0: Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir un nouveau portrait vigneron qui nous conduit cette semaine à Lude, à la rencontre de Pauline Perrech. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Pauline. Bonjour Alexandra. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi aujourd'hui. Je suis ravie de venir à ta rencontre pour en apprendre un petit peu plus sur toi, sur ton projet de vigneronne et puis sur le chemin qui t'a conduit jusqu'ici. Donc bah, pour commencer, je vais te laisser te présenter de la façon dont tu le souhaites. Merci à toi
1: d'être venue Alexandra, ça me fait très plaisir de te recevoir. Donc euh, je m'appelle Pauline Bérèche. depuis maintenant 2016, j'ai repris le domaine familial Colin-Guillaume et je représente en fait la septième génération de vignerons ici en Champagne. Ma famille a été historiquement plutôt producteur de raisins Ma famille est historiquement très rattachée à la coopérative de l'Ude. Mon arrière-grand-père était un des fondateurs de la coopérative du village après la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, mon grand-père a été président pendant plus d'une vingtaine d'années. Ensuite, mon papa a été président pendant plus d'une vingtaine d'années. Et quand je suis arrivée en 2016, eh bien, j'ai dit « Papa, je veux faire du vin ». Voilà. Donc ça, c'est un peu, un peu l'historique en fait de la famille en raccourci. Et avant 2016, j'ai fait une école de commerce. Je suis partie un peu à l'étranger. Voilà. Mais j'ai toujours su, au fond de moi, depuis en fait toujours, qu'un jour, je viendrai travailler dans le vignoble. J'ai toujours eu l'envie voilà, de reprendre le domaine familial.
0: Toi, tu as quitté cette longue lignée dans la coopérative. Comment ça avait été pris déjà par ton père, par exemple
1: Alors, je n'ai pas quitté la lignée de la coopérative. Je suis toujours en fait présente au sein de la coopérative et par cet historique je suis quand même rattachée à la coopération, donc je fais même partie du conseil d'administration de la coopérative. C'est juste qu'en 2016, j'ai émis le souhait de reprendre mes mous de raisin. Et c'est quelque chose en fait euh, qui a été validé et tout à fait accepté. Et voilà, et je ne renie absolument pas euh, mes origines dans la coopération. Et j'ai envie que la coopérative de LUD continue toujours à évoluer, à se développer. Donc je continue à m'impliquer tout en, de mon côté, faisant mon projet et en continuant ce souhait d'unifier.
0: Quand tu as commencé à penser à ce projet-là, qu'est-ce qui te faisait le plus peur
1: Déjà la réaction des gens, hein, parce que je mettais un petit peu un coup de pied dans la butte. Ouais, ouais. <rire> Voilà, donc ça, je pense que c'était finalement ma plus grosse appréhension, plus que par rapport au travail nouveau, finalement. Et en fait, c'est quelque chose qui a été tout de suite très bien accepté. Donc mes craintes se sont très rapidement évanouies. Et j'ai la chance d'avoir été aussi très bien accompagnée et encadrée et soutenue dans mon projet. Et en fait, on n'a pas cherché à me mettre des bâtons dans les roues en disant, bah non, c'est pas comme ça que ça doit se passer.
0: Donc finalement, des craintes, pas tant que ça. Et t'avais eu quand même ce modèle de la coopération Qu'est-ce qui t'a, toi, réellement motivé à vouloir faire tes propres vins Depuis déjà, maintenant peut-être 20 ans, le temps passe vite, mon père
1: faisait vraiment un très gros travail, en fait, dans les vignes, dans la méthode de viticulture, le travail du sol, euh, voilà, retourner aux bases, en fait, hein, ce que nos arrière-grands-pères et grands-pères avaient mis en place. Et je me dis, il y a un tel boulot, une telle exigence dans le vignoble, je trouvais que c'était tellement dommage que ça ne puisse pas être, en fait, représenté dans une bouteille, quoi. Et je voulais en fait que le travail fourni pendant tant d'années soit valorisé. Et voilà, et je suis la septième génération sur le terroir de Lude, donc j'avais vraiment envie aussi qu'on puisse faire quelque chose avec ce terroir historique de la famille, parce que cette génération, mine de rien, c'est pas rien. Et voilà, donc je voulais vraiment que ce travail soit valorisé et mis en avant, comme c'est là que tout commence dans la vigne. Très rapidement, j'ai voulu faire une cuvée Lude, premier cru. Alors après, l'assemblage a un peu évolué au fil des années.
0: Et est-ce que tu as des frères et sœurs J'ai deux sœurs. Et tu es la seule à être intéressée par euh, le monde du vin
1: Alors mes sœurs sont tout à fait intéressées, mais ont des professions en fait différentes. Donc elles viennent euh, donner un coup de main de euh, façon ponctuelle pour les vendanges par exemple. Où elles sont très présentes. Et puis euh, diverses euh, travaux s'il y a besoin de présenter les champagnes. Euh, voilà, Je suis très soutenue, entourée et j'ai beaucoup de chance. Oui.
0: Spontanément, en t'écoutant, tu parles beaucoup de ton père, ton grand-père, enfin, d'une lignée d'hommes. Oui. Oui. Est-ce qu'il y avait des femmes aussi qu'on comptait dans la famille ou est-ce que tu es la première à vraiment prendre une part importante dans, dans le monde du vin
1: Alors, en fait, mon grand-père était tellement impliqué dans la coopération et aussi dans le syndicat général des vignerons que c'était beaucoup ma grand-mère, en fait, qui effectuait le travail dans la vigne. Donc, euh, je pense que ça peut être aussi mon modèle de femme, en fait, hein, en travail vigneron.
0: Et t'as des souvenirs justement avec elle que vous partagiez ou est-ce que t'étais trop petite à l'époque
1: Elle me demandait toujours, ça va dans les vignes Qu'est-ce qui se passe Vous faites quoi en ce moment Voilà, mais Tu sais, je pense bien souvent à toi ma petite fille parce que c'est pas facile. Toujours des mots d'encouragement et énormément de compréhension. Euh, voilà, quand j'avais pas forcément le, le temps, la possibilité d'aller la voir, elle me dit mais t'inquiète pas, je comprends, je comprends, je sais ce que c'est, je comprends.
0: Et est-ce qu'elle t'a transmis aussi cet exemple te montrer que c'était possible d'être femme dans le vignoble, dans les vignes, en cave
1: Alors, elle faisait surtout les travaux de la vigne. Mais elle a toujours trouvé que c'était difficile, en fait, d'être la femme, parce qu'elle a toujours l'impression d'être au second plan. Alors qu'elle participait, en fait, vraiment énormément. Et euh, je pense que... Alors, c'est vraiment mon ressenti personnel. Hein, qu'elle ne s'est pas sentie assez valorisée par rapport au, à tout le travail qu'elle a pu faire pendant toutes ces années. Et voilà. Donc, je pense que dans ce sens, oui, ce n'était pas facile pour elle. Et même quand elle en parlait, elle en parlait de façon un peu grave, en fait, hein pas réjouie.
0: Et toi, maintenant, es au premier plan
1: Maintenant, je suis au premier plan. Quand je suis arrivée en 2016, donc j'avais pas du tout de formation viticole. Hein. Donc j'ai fait un BPREA à Vise. Je l'ai fait en trois ans. Je ne l'ai pas fait en présentiel pour avoir en même temps la possibilité d'être sur le domaine pour que mon papa aussi puisse me transmettre et être aussi avec l'équipe. C'était très, très important hein, de passer du temps avec eux. Eux ont toute l'expertise j'avais besoin aussi de passer énormément de temps avec eux. Voilà, j'avais vraiment besoin de me nourrir de toutes ces expériences, tout en apprenant aussi à vise. Et au début, je trouvais que c'était quand même ouais, c'était pas c'était pas facile et de se faire sa place en tant que femme, j'arrive, je vais devenir le futur chef d'équipe, j'ai pas d'expérience. Voilà, donc ça c'était pas évident, mais après il y a une grande relation en fait de confiance qui s'est installée. Entre l'équipe et moi, moi, je leur fais extrêmement confiance. Eux sont experts dans leur métier. Et eux me font confiance parce qu'ils ont besoin que moi je mène le domaine et que je continue à le faire évoluer. Et donc, je pense que c'est comme ça, en fait, que les choses ont bien fonctionné. Il y a une hiérarchie sur le papier parce qu'il en faut une et je dois donner les ordres et voilà. Mais après, chacun se fait confiance et on a énormément d'écoute. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de bien faire ma place aujourd'hui, en fait.
0: Et par rapport à ton père, est-ce que tu t'imaginais pouvoir travailler avec lui conjointement un jour Et comment ça se passe surtout cette relation père-fille
1: Alors aujourd'hui, je suis toute seule. Mon papa est toujours derrière moi, à me chuchoter des bons conseils à l'oreille et voilà, en me disant toujours c'est un conseil, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui prends les décisions de toute façon. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. En fait, en 2018, il a eu des gros soucis de santé. Donc, en fait, euh, tout en étant encore à Avise, il a fallu que je gère en fait, l'exploitation toute seule pendant tous les travaux d'été et la vendange. Donc, ça faisait que deux ans que j'étais là. <rire> C'était un peu chaud. Mais toujours avec une bonne équipe en place, en fait, les choses se sont finalement très très bien passées malgré des grosses doses de stress. Bon, j'ai été très bien accompagnée aussi hein, par ma famille, mon mari, qui a été super présent. Euh, Il y a eu un gros élan de solidarité euh, pendant cette période. Et en fait, voyant que les choses s'étaient bien passées, mon papa m'a dit à la fin des vendanges Écoute, euh, moi j'ai eu la chance, je ne sais plus si j'avais 16 ou 18 ans, la chance et la même chance. On m'a dit Bon, bah, maintenant c'est à toi de gérer. Mais j'ai eu cette chance d'avoir cette liberté. Et euh, on ne m'a pas dit Non, tu vas suivre mes directives. et, Et voilà. Et il me dit Je souhaite la même chose pour toi. Et je le remercie, d'autant plus qu'il est toujours très présent. Et si j'ai besoin de poser une question, que j'ai des interrogations, des doutes, lui, il sera toujours disponible.
0: Donc tu te sens finalement libre dans ce que tu fais
1: Je me sens libre, tout à fait. Ah oui, 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 je suis complètement libre.
0: Et est-ce que tu as eu quand même parfois des périodes de doutes où tu t'es dit, non, je n'ai pas pris le bon chemin Ou tu sais, des gros moments de pression
1: Et Oui, oui, il y en a, il y en a. Parce qu'avant ça, j'ai travaillé pour des maisons de champagne, donc en tant que salarié. Donc c'était 35 heures par semaine, le vendredi midi en congé et trois enfants, trois petits enfants quand j'ai repris puisque la dernière avait six mois quand j'ai quitté mon précédent emploi. Et voilà donc construire, continuer à faire évoluer le domaine, en même temps bah, changement complètement de métier pour moi. Oui, c'était pas évident et même encore au quotidien. Là, c'est pas toujours facile parce qu'en même temps, bah, j'ai ce côté maman. Je veux le meilleur pour mes enfants et les aider à grandir et en même temps, bah, je veux m'appliquer à 100% sur le domaine. J'aime beaucoup passer du temps dans les vignes et je trouve que j'en passe pas suffisamment bah, parce qu'il y a tout le reste autour à gérer aussi. Et donc, par moment, je me dis euh, « Oui, avant quand même, t'étais salariée. Euh... » <rire> Je franchissais la porte, en fait, à la maison de Champagne le soir, c'était terminé. Jusqu'au lendemain matin, et je pouvais me consacrer vraiment à 100% à ma vie de famille. Et là, les choses sont différentes. Donc parfois, oui, j'ai des moments de doute par rapport à ça. Surtout par rapport à mes enfants, en fait. Mais sinon, dans le fond, non, non, je suis super contente, en fait, d'avoir fait ce choix. Tous les jours, je suis, oui, je suis contente en fait, de me réveiller et, en pensant au futur, en me disant euh, « ben voilà, je construis aussi pour transmettre, euh, transmettre à mes enfants ». Et en plus, j'adore avoir les mains dans la terre. Donc euh, c'est hyper satisfaisant en fait, pour moi de créer en fait, quelque chose.
0: Et est-ce que tu te sens suffisamment audacieuse
1: Je pense que je me freine un peu parce que je m'impose une discipline. Et je pense que le jour où mes enfants en fait, seront plus grands, je pourrais me permettre d'être plus audacieuse. Voilà. Mais là, aujourd'hui, j'y vais petit à petit, je ne veux pas aller de façon trop précipitée non plus euh, voilà, dans mon projet. Vraiment prendre le temps de bien faire les choses, et d'y aller vraiment progressivement pour faire quelque chose de durable, parce que je n'ai pas envie que ce soit juste un, un soufflet, juste une période, et, et voilà, si ça pouvait durer, ça serait fantastique, quoi.
0: Et quand tu te présentes à des gens qui ne te connaissent pas forcément et qui ne sont pas forcément issus du monde du vin d'ailleurs, est-ce que spontanément tu te dis « je suis vigneronne », est-ce que tu te sens légitime, c'est acté ah oui. Ouais. Oui. Et ça, ça l'a été dès le début ou est-ce qu'au début non. c'était un peu balbutiant quoi
1: Non, au début c'était un peu balbutiant parce que j'avais pas du tout l'expérience. Et là encore maintenant, ça fait 7 ans. Mais il y a encore tellement de choses en fait à apprendre et chaque année étant tellement unique. Oui, finalement j'apprends encore au quotidien. Mais aujourd'hui, je peux dire, oui, fièrement que, oui, je suis vigneronne, c'est sûr, oui, oui. <rire> beaucoup plus qu'au début, quand j'ai commencé, ça c'est certain. <rire> je voulais pas me revendiquer vigneronne sans connaître, euh, si je peux dire, les tenants et les aboutissants. J'avais besoin d'avoir beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de savoir, alors pas forcément théorique, hein, mais vraiment de connaissances sur le terrain, je trouve. En passant du temps dans les vignes, en rencontrant euh, d'autres vignerons, en discutant, en dégustant beaucoup. Voilà. J'avais besoin en fait, d'avoir tout ce bagage pour euh, pouvoir me revendiquer euh, vigneronne. Je pense qu'à en fait, partir du moment où j'ai eu finalement la pleine responsabilité du domaine familial, je me suis plus sentie vigneronne. Parce que j'ai pris les décisions, j'ai fait des erreurs. J'en fais toujours des erreurs, mais j'apprends aussi de ces erreurs-là, et ça me fait aussi grandir et gagner en maturité en fait grâce à ces expériences.
0: Et quand tu étais petite, quelle était l'image que tu avais du métier de vigneronne
1: Alors quand j'étais petite, déjà, mon papa n'était quand même pas très présent parce que mon papa gérait le domaine familial seul en fait, hein. enfin avec l'aide de ma maman pendant la période des vendanges, euh, voilà les déplacements. Euh, plus au niveau commercial, mais elle avait une autre profession aussi à côté. Et mon papa était très absent en fait, hein. pas trop disponible pour nous finalement. Donc c'était déjà une première image que j'avais du métier. Et puis bah, comme on vinifiait pas à l'époque, il était bah, tout le temps dans les vignes ou à la coopérative. Mais ayant toujours aimé ce travail en fait avec la terre, j'ai toujours en fait prêté de l'intérêt quoi. Je ne peux pas dire que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps hein, non plus, euh, étant jeune. Voilà, peut-être un petit peu pendant le palissage et puis pendant les vendanges quand c'était possible. Après bon il y a certains travaux qui me plaisaient quand même beaucoup moins que d'autres aussi Je dois dire <rire> Voilà mais aujourd'hui c'est vraiment un ensemble Et j'ai compris en fait quel était l'intérêt vraiment de chaque travaux dans les vignes Et leur importance Et, et voilà donc euh, ce qui pouvait me paraître plus jeune Bah oui plus compliqué et moins agréable Je le vis pas du tout de la même façon Parce que je sais en fait l'importance de la tâche mmh. Et voilà et donc en fait euh, ça me pose pas de problème Et même maintenant les jours où il pleut où, euh, voilà, En fait ça me gêne pas d'y aller parce que je sais que c'est important en fait ce qu'on est en train de faire et qu'on n'y va pas pour rien. Je pense que je oui. Maintenant, je peux me revendiquer les neurones.
0: <rire> et par rapport à tes vins, donc aujourd'hui tes cuvées sont pas encore disponibles. Comment est-ce que tu vis ce moment d'attente et quel est ton rapport au temps par rapport à ce que tu fais au quotidien
1: Je suis très impatiente. <rire> je suis très impatiente. Euh, beaucoup d'interrogations aussi. Donc j'ai commencé à vinifier chez moi en 2019, hein, en vinification en fût. Mon projet, ce que j'ai mis en place, c'est vraiment tous les ans de faire un millésime du terroir de Lune. un assemblage de Pinot Noir, de Chardonnay et de petits Méliers que ma famille a conservé depuis déjà plusieurs décennies. Et je trouvais ça très important. Enfin, je voulais que ce soit représentatif aussi voilà, de notre histoire de famille. Et comme septième génération sur le terroir de Lude, c'était important pour moi de voilà, pouvoir faire un vin qui soit vraiment représentatif de cette historique familiale sur le terroir de Lude. Aujourd'hui, l'attente, ben, je pense toujours en fait à demain. Donc j'ai hâte que les vins sortent. La première cuvée sortira très probablement en 2025. Je pense déjà à la suite et puis avec les dégustations de vin clair et les rencontres que j'ai pu faire. J'ai de l'appréhension mais en même temps je suis assez confiante et le projet me stimule toujours énormément. Et vraiment l'idée c'est de faire une année, un millésime et tous les ans on change de millésime et voilà pour pouvoir un peu créer comme une archive en fait hein, de ce terroir de l'Ude. Et j'ai hâte en fait euh j'ai hâte de pouvoir déguster, de pouvoir présenter et puis et, qu'il y ait plusieurs vins aussi, plusieurs années qui soient sortis pour qu'on puisse vraiment faire de beaux comparatifs et, voilà, et de se rendre compte d'avoir vraiment une vision euh, d'une année, d'un climat. quoi.
0: Et par rapport à la vinification, vu que tu n'avais pas de repère par rapport à ce que faisait ton père, quand tu t'es retrouvée les premières fois seule euh, au chez comment t'as appréhendé les choses
1: Alors j'ai la chance d'être très bien entourée grâce à mon mari qui m'a beaucoup guidée et qui me rassure encore aujourd'hui, hein, au quotidien. Même ce euh, tard, le soir, euh, sur l'oreiller, euh, à minuit, « Tiens, j'ai pensé à ça, euh, peut-être que tu pourrais faire comme ça. » Et voilà, donc euh, je suis très rassurée, en fait, à ce niveau-là, parce que j'ai quelqu'un derrière moi qui me soutient, qui me guide aussi hein, euh, au quotidien, donc j'ai pas du tout été lâchée comme ça, hop, euh, dans l'inconnu. Sa présence me rassure énormément. Et ça m'a beaucoup aidé dans le projet, parce que je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui si lui n'avait pas été là pour me chuchoter, en fait, tous ses conseils.
0: Et tu avais une idée précise de ce que tu voulais faire en termes de vinification, déjà, outre le fait de, de vinifier ton terroir et d'avoir cette attache au terroir, mais sur la technique, entre guillemets, pure de vinification est-ce qu'avant de commencer ce projet-là, tu avais déjà une idée de bois, pas bois, de type de contenants différents, de temps de, de vieillissement, d'un rapport avec les lits, les levures
1: Oui, bah en fait, je voulais vraiment faire les choses le plus naturellement possible, être très peu interventionniste, tout en contrôlant grâce à la dégustation, hein, pour pas non plus qu'il y ait des viands, et faire n'importe quoi. C'est élevage en fût, fermentation en fût fermentation naturelle et spontanée en fait. Donc euh, c'est vraiment avec les levures en fait de l'environnement, hein, le lieu qui fait les choses, donc il faut accepter que la fermentation soit plus ou moins longue. Donc oui les choses se sont faites en fait assez naturellement. J'ai essayé comme ça la première année, voyant que ça fonctionnait en fait assez bien, j'ai souhaité continuer en fait dans le sens, après les années parleront pour elles. jusqu'à présent ça a été possible de fonctionner comme ça. Peut-être qu'une année, euh, voilà, je serais bloquée, peut-être par le lieu, je ne sais pas. Voilà, parce que c'est seulement à partir de 2019 que des vins ont été vinifiés ici. Quoi. Avant ça, ce pas du tout euh, le lieu pour.
0: Et Est-ce que tu as eu des, des boires, des choses qui n'ont pas forcément marché comme tu voulais et Quel a été ton rapport à l'échec, entre guillemets, et comment tu as su rebondir dans ces moments-là En en
1: parlant autour de moi, en communiquant. Euh, en fait, je garde pas mes problèmes pour moi, j'ai besoin d'en parler beaucoup. Et je pense que c'est ça, en fait, qui m'a aidé à relativiser déjà, en me disant « t'inquiète pas, rien n'est irrémédiable hein, non plus, rien n'est perdu ». Après, ça n'a pas été des gros, gros déboires non plus, où c'était pas irréversible. Donc voilà, et après, il faut prendre du recul et il y a toujours des solutions. Mais c'est vraiment en communiquant. Euh, j'en parle beaucoup à mon mari, j'en parle à mon papa, avec d'autres vignerons aussi, en disant « bah, oh, j'ai eu cette difficulté-là, c'est quoi ton conseil ?» Et après, beaucoup dans l'observation aussi. Et c'est comme ça que, alors je ne dis pas que ça ne me stresse pas, hein. <rire> mais vraiment, euh, en parler, il ne faut pas garder ses problèmes pour soi, surtout ouais, pas.
0: <rire> et quel sont, ou quel est le, le plus gros challenge qui attend la Champagne, selon toi, dans les prochaines années
1: La Champagne garde cette excellence au niveau de la réputation, et tout ça passe par, euh, je pense, ce qui est essentiel et la base, le travail en fait dans les vignes. Quand on voit quand les années, comme ce début de saison qui était un peu compliqué, toutes les maisons, après, je leur en veux pas, hein, je critique pas du tout, mais toutes ces maisons qui font marche arrière sur leurs objectifs, zéro herbicide, dès qu'il y a une difficulté, en fait, qui se rencontre, plutôt que de mettre les moyens en avant et puis d'essayer de réagir. J'ai pas envie qu'on perde cet objectif en fait, de zéro herbicide pour la Champagne euh, de vue. Parce que je pense que c'est vraiment euh, important et essentiel. Il faut pas tarder, en fait. Il faut garder cette excellence et cette rigueur au niveau du travail en fait, dans les vignes qui a été mise en avant et qui a contribué en fait, à faire le produit d'exception euh, qu'on a. Et ça, je voudrais pas en fait, qu'on l'oublie aujourd'hui et, et demain, quoi. Et qu'on continue en fait, à rester une région d'excellence, une AOC d'excellence. Et j'ai un peu peur que, justement, au niveau environnemental, on change pas les choses en fait rapidement, qu'on
0: se fasse rattraper, quoi. Oui, c'est certain. Avant de conclure, toi, à titre personnel, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir
1: Trouver l'équilibre. En tant que vigneronne, on a quand même de plus en plus notre place. Et, enfin, et on est de plus en plus écouté aussi, vraiment autant au début, euh, c'est peut-être aussi par mon moment d'expérience, où je le ressentais où je n'osais pas me revendiquer Vigneron hein. je pense que c'était surtout par rapport à ça mais ouais. continuer comme ça et puis il faut se faire confiance
0: ça marche, bah, écoute, je te souhaite le meilleur pour euh, la suite de cette aventure là, et puis au euh, plaisir de revenir à ta rencontre euh, lorsque les vins seront sortis, avec plaisir Alexandra merci à toi, merci beaucoup et puis bon, bonne route pour la suite, merci beaucoup à bientôt, à bientôt